0: Parabenos. Si hoy buscas productos, cosméticos, cosas que tengan que ver con el cuidado de la piel, seguramente vas a encontrar en gran parte del etiquetado que dice sin parabenos. Bueno, obviamente el verlo es porque asumirás ¿no? que es algo que no quieres, pero ¿por qué? ¿Qué son los parabenos? Bueno, estos conservadores que son polémicos tienen ahí ciertas preocupaciones en cuestión de lo que pueden provocar en tu salud también sabemos algunas cuantas cosas de lo que pueden provocar en el medio ambiente. Eso es lo que te voy a platicar hoy, en este nuevo episodio de Contaminación y Salud, que son los parabenos, Por qué no los quisieras tener, ¿cómo evitarlos? ¿Dónde los puedes encontrar? Así que acompáñame en este nuevo episodio. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de la contaminación y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, ya llegando al episodio 68, donde vamos a hablar de estos parabenos. Mira, además de este tema, eh, que va a ser el tema principal, por supuesto, quisiera que me dieras la oportunidad de comentarte otras dos cosas, ¿sí? Y de una vez te voy a enlistar lo que vamos a platicar hoy. Déjame platicarte de un proyecto sobre cambio climático donde tú te puedes capacitar de manera gratuita por los mejores que hay en este tema. Eso es lo primero ahorita que te voy a decir. Dos, hay algo como que me incomoda ahorita que está ocurriendo en México en relación al medio ambiente, porque, sabes, he dicho muchas veces... ¿Qué necesidad de estar capacitándonos en cómo protegernos de la contaminación cuando, empe cuando para empezar ¿no? no debería de existir? Lo mejor que podemos hacer es evitarlo y hay muchos daños al medio ambiente y ahorita hay algo que me está incomodando y esa sección que va a tomar unos cuantos minutos eh, la, voy a, la vamos a nombrar como los ambientalistas estamos en contra de México y en forma de pregunta. Y para finalmente, ya el resto del episodio, hablar de estos conservadores que son los parabenos. La lógica de este episodio sigue aquello de que si algo le hace daño a tu cuerpo, le hace daño al planeta. Así que pasemos con la primera parte. El año pasado... Con las cuarentenas. Pues muchas cosas cambiaron. Entonces nos fuimos a la parte virtual. Hay un entrenamiento que yo creo que todo ecologista o ambientalista deseamos tomar. Que es el del Climate Reality Project del de ex vicepresidente Al Gore. Que no sé, a lo mejor no lo ubicas. Pero él es el, el autor del de documental Una Verdad Incómoda. Que ya tiene dos. O sea, una Verdad Incómoda uno y Una Verdad Incómoda 2. Y él viene siendo uno de los principales líderes en la cuestión climática a nivel internacional. Es de las personas que más ha impulsado en todos estos años. Pues que tenemos que hacer algo, ¿no? Para reducir el impacto que tiene el, el, el cambio climático. No es la única persona, hay muchísimos más. Pero él es uno de los más visibles que, que puedes encontrar. Entonces, tomar una capacitación con él te puedes imaginar que es algo eh, invaluable, ¿no? Vamos a decirlo. Y él cada año abre una convocatoria para poder entrenarte. El año pasado por fin la tomé. Por, fue virtual, ¿no? O sea, siempre hay que viajar a alguna ciudad a tomarla. Nada más que este se me cruzaba con otra convención a la que asisto de otro tipo de temática. Y no había podido yo capacitarme y me capacité. ¿Qué es lo que recibí en esta capacitación? Muchísimas herramientas, para lo cual déjame decirte que todo fue completamente gratis. No hay un fin de lucro con esto. Recibí herramientas valiosas de cómo presentar, eh, herramientas de la cuestión técnica, de qué es el cambio climático, de qué daño se está ocasionando en toda la parte ambiental, social, económica. ¿Qué es lo que se espera que va a venir? ¿Cuáles son las soluciones que tenemos hoy? Y además de eso, me ha permitido conocer gente maravillosa en todo el continente, ¿no? Eh, a, refiriéndome a Latinoamérica, el poder haber eh, en todo este tiempo platicado con gente, no sé, de Argentina, de, de otros países, es una experiencia fabulosa, ¿no? Porque, bueno, es más fácil ahorita, así virtualmente, y yo espero hacerlo ya ahora que se acabe la pandemia, ¿no? En, en persona. Pero te vas nutriendo de todas estas herramientas y particularmente quienes estamos bien interesados en ese tema es maravilloso. Entonces, se va a volver a abrir esa convocatoria. De hecho, ya está abierta. Y nuevamente, es gratis. Y lo único que tienes que hacer es llenar un formulario para poder inscribirte. Hay un compromiso, ¿no? De que si te vuelves líder climático, pues tienes que estar realizando acciones las cuales estás reportando. Y digo, es sencillo, no es estar dando pláticas, estar haciendo videos como de este tipo, eh, podcasts, entrevistas, acciones, muchísimas cosas que tengan que ver con el cambio climático. Entonces, si, si... Pues la invitación es que tú te vuelvas un líder climático. Esto es algo que concierne a todo el mundo. Y si ahorita tienes la oportunidad de capacitarte... Gratis y con algo, creo que es una oportunidad que no puedes dejar pasar. ¿Cómo, cómo hacerle? Bueno, ingresas a climaterealityproject.org, diagonal LATAM de Latinoamérica. La convocatoria ya está abierta y va a estar abierta hasta el 10 de junio. El entrenamiento es en julio y estoy esperando. Bueno, ya, ya lanzaron la convocatoria y espero poder participar, esta vez no como alguien que se va a entrenar, ¿no? sino como mentor para nuevos líderes, e espero que tenga una respuesta positiva. Esa es la primera cosa que te quería decir hoy. Entonces pasamos a la segunda. Los ambientalistas. ¿Estamos en contra de México, del desarrollo de México? o ¿Estamos a favor de la corrupción y de los monopolios? O... ¿Qué pregunta tan extraña? estoy haciendo, ¿no? Pero parece que se está agarrando como esa conclusión por parte de muchas personas que, con todo respeto, pues no tienen ni idea, ¿no? De lo que significa estar en medio ambiente. ¿Y cómo, cómo es que hago, no? Esta, esta pregunta. Mira, hay tres sucesos que ahorita vienen a mi cabeza, recientes, que, que quisiera platicar, ¿no? Entonces, nada más permíteme Creo que se me movió la cámara, ¿no? El... Nuevamente, ¿no? Los ambientalistas estamos en contra del desarrollo de México o estamos en contra de México en general? Tres sucesos. Uno, recientemente, hace unos días, volvió otra vez, ¿no? A quemarse el bosque de la primavera en Guadalajara. Esta es un área protegida muy importante para aquella región y en general muy representativa del país. Se vuelve a quemar, ¿no? ¿Cómo es posible que haya incendios que no vigilan o qué pasa? no? Bueno, hemos platicado en este podcast que hay cuestiones como el cambio climático que van a empeorar los incendios forestales. Pero sí hay maneras de controlarlos, de que no sean tan... Grandes. Hay personal que está entrenado y que está contratado para eso. Quien vigila esas partes es la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR. Sin embargo, pues hay que decirlo, ¿no? Y me voy a empezar a meter ahorita a territorios un poquito peligrosos, sobre todo si tú no concuerdas con esta forma de pensar, de que cuando empezó la Administración Federal de México, esta 2018, pues muchas dependencias, y no nada más las ambientales, sufrieron enormes recortes presupuestales. Y cuando recortas el presupuesto, pues hay que recortar personal. Y todo eso en nombre de algo que se llama austeridad. Lo que estoy diciendo es que ahora hay menos personal adscrito para controlar o prevenir estos incendios que son enormemente catastróficos para el ecosistema. Y ojo, eh, ahora que estuvieron esos incendios en Guadalajara, en toda esa zona metropolitana, la calidad del aire en esos momentos fue de las peores a nivel mundial. Era un incendio enorme y, y las imágenes se veían pues, como de película, ¿no? de terror. Ahí, por supuesto, la recomendación que yo le haría a la gente cuando se enfrenten a esas situaciones, ¿no? para protegerse de la salud, es, uno, si no, sal, si no tienes a qué salir de tu casa, no salgas, no salgas. Y si tienes problemas cardíacos o respiratorios, esta parte no es negociable. Eh, dos, los cubrebocas de tela no te van a ayudar para absolutamente nada, contaminación, ¿no? Tienes que usar N95, KN95 o similares, preferentemente que estén cubiertos de carbón activado. Eh, si te mantienes dentro de tu casa, aíslala completamente, puertas, ventanas cerradas y si es posible adquirir un purificador de aire de interiores, hazlo. Más o menos desde 100 dólares te puedes andar comprando uno. Los filtros se cambian, ese es el mantenimiento que llevan, pero esa es una manera también hay de protegerse. Y, por supuesto, darle a tu cuerpo los suministros necesarios para que pueda reducir el impacto... Que respirar aire contaminado nos provoca. Parte de ese impacto. Eh, digo, ya, ya lo hemos visto. De hecho, el episodio 1 ¿no? de este podcast. Algunos nutrientes que nos pueden ayudar. Pero en general, lo que yo te recomendaría. Mucha vitamina C. Mucho omega 3. Te puede ayudar. ¿no? Pero ok. Primer suceso. El bosque. El incendio del bosque de la primavera en Guadalajara. Segundo. El, eso también es reciente. El embargo... ...del camarón mexicano por parte de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Anuncia, Estados Unidos está prohibido que entre camarón mexicano aquí. ¿Por qué? Porque la manera en que lo están capturando no puede asegurar que respete a las tortugas marinas. ¿Y cuál es la respuesta de algunas personas? No, pues qué bueno porque así va a bajar el precio del camarón en México, no necesitamos a ellos para que nos estén comprando, lo cual otra vez, postura infantil, ¿sí? postura de desconocimiento total. Uno, qué increíble, ¿no? Que otro país se tenga que preocupar por cuestiones ambientales que ocurren aquí y nos tengan que sancionar ellos cuando nosotros somos los que deberíamos estar ahí eh, en ese papel, ¿no? De protegerlo de nosotros. Y aquí no, no, no conviene ponernos en la postura, ay, como si ellos no contaminaran, ellos son los que más hacen contra el planeta. No, no, no. Aquí dejemos de echar culpas hacia afuera. ¿Qué ocurrió? Bueno, en nombre de la austeridad, se recortó personal que capacita y vigila que se usen las técnicas correctas para evitar el daño de otras especies cuando se está eh, capturando el camarón. Y, y eso es una cuestión ambiental también, ¿no? Entonces, en nombre de esa austeridad, se quita ese personal, se, se pierde la certificación que se tenía, y el costo va a ser millonario. La austeridad salió cara. Tercer suceso. Hace unas semanas hubo una cumbre climática virtual. Se reúnen 40 líderes mundiales para debatir y comprometerse con la cuestión de cambio climático, de cómo bajarle a la contaminación. México es uno de los países que más contribuye en América Latina a esto. Y aparte, es, México es un país muy estratégico por la extracción del petróleo y porque hay recursos naturales de aquí que podemos aprovechar para generar energías limpias, ¿sí? Entonces, y nuevamente, ¿no? Me estoy metiendo a lo mejor en territorio peligroso y... Y es política, sí, pero pues porque hay una relación entre política y medio ambiente. Y yo soy un especialista del medio ambiente y como especialista, claro que puedo hablar y claro que sé de lo que estoy hablando. Contrario a muchas otras personas que ahorita es a donde voy a la reflexión, ¿no? El presidente de México no atiende esa cumbre. Prefirió su reunión de esas que tiene todas las mañanas. Y nada más cuando le pasan el micrófono es cuando la atiende. Lo cual es una falta de respeto al mundo entero. Sí, nuevamente, ahí había 40 líderes, ¿no? Entonces el presidente... Eh, bueno, es decir, ¿no? Estados Unidos que afortunadamente vuelve a incorporarse a la lucha contra el cambio climático hizo un compromiso sensacional y es reducir a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono hacia el 2030 eso o sea, el que Estados Unidos se comprometa a eso con la importancia que tiene este país va a hacer que todo el mundo se mueva sí, y, y hay esperanza, ¿no? Básicamente, ¿no? Digo, como como referencia, ¿no? Para, ¿por qué decir que hay esperanza? Pues está el episodio 65, El Futuro por Decidir y ahorita te voy a decir otro El 59 Cómo evitar un desastre climático. Ahí hablamos recientemente sobre el tema del cambio climático. Hay otros, ¿no? Por ahí unos episodios más viejos, pero estos son los más recientes. Entonces, hay esperanza. México abre su participación, y tengo que decirme enojeno y tengo derecho a enojarme porque me interesa, presumiendo haber encontrado yacimientos de petróleo. Y que su manera de cuidar el medio ambiente es, ya no vamos a exportar ese petróleo, nada más lo vamos a dejar para el consumo mexicano, y vamos a asegurar que las futuras generaciones de mexicanos tengan petróleo. Y además se hace la parte de... Ya se menciona un programa de forestación que tiene el gobierno, el cual es muy criticado también por ambientalistas porque está causando deforestación en vez de forestación. Y, y entonces él habla de eso. Ok, está bien. Está bien forestar, está bien plantar arbolitos. Pero la mayor parte de su tiempo empieza a hablar sobre migración y de cómo con esto le pueden dar papeles a, a ciudadanos centroamericanos y todo. Y se sale completamente del tema climático. Con estos tres temas que te acabo de platicar. Y, y es a donde quiero ir, ¿no? Ya para pasar a los parabenos, ¿no? Porque ya veo que ya llevamos varios minutos. No hay una prioridad actual para el gobierno mexicano, en cuestión del medio ambiente. ¡No la hay! ¡No la hay! Así de fácil, ¡no la hay! Y eso, así como con el tema del camarón, nos va a salir caro, porque hay una relación directa entre medio ambiente, sociedad economía, eso se llama desarrollo sustentable. No hay una prioridad ni una atención al tema del cambio climático, y, ¿sabes qué?, el invertir al petróleo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es invertirle, realmente es invertirle al pasado. Y son nuestros hijos en las próximas décadas quienes van a sufrir en el tema económico porque habremos dejado a México fuera ¿no? de, de, de la innovación actual que hay por energías limpias, tecnologías limpias, no contaminantes. Ahora, el yo poder decir esto, que es lo que lleva, ¿no? que hay una crítica a quienes defiende, defienden la postura del presidente, y defienden las ideas de lo que denominan como cuarta transformación, de que estamos en contra de México, de que somos prianistas, lo cual es un comentario absurdo e infantil. O nos dicen cómo no levantaban la voz antes. Y digo, bueno, ¿te consta que no lo hacíamos? Porque claro que lo hacíamos. Por ejemplo, un grupo que ha sido muy atacado recientemente en redes sociales, ¿no? Digo, hay gente que nada más vive en redes sociales y piensa que no hay mundo al exterior. Pero en redes sociales, que es muy visible, Greenpeace. Greenpeace ha estado criticando muchísimo las reformas a las leyes energéticas, todo esto de la construcción de las refinerías y todos estos proyectos que son antiambientales y que van a causar muertes por contaminación y que van a causar problemas económicos. Y Greenpeace lo ataca y Greenpeace tiene su estilo, ¿no? Entonces mucha gente está atacando a Greenpeace de que tiene intereses monopólicos de otras potencias, de que ya se vendió al Prián y ok. Haz de recordar, porque en otros episodios he hablado sobre la falsa ciencia, de voces que conspiracionistas y cosas así, es exactamente lo mismo aquí. Gente, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Y al final de cuentas, ¿no? Eh, uno, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿los ambientalistas estamos en contra de México? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Que tú no lo entiendas es otra cosa. Y ahora, tampoco te tiene que avergonzar. Se pregunta y aprendes, ¿sí? Pero, no estamos en contra de México y es mejor quitarte esa cosa que no te deja ver y hazle caso a los especialistas. Si hoy tenemos problemas ambientales es porque no le hacemos caso a los ambientalistas, a los especialistas, perdón, y al no hacerle caso a los especialistas nuevamente nos va a salir caro. Y dos, estamos en elecciones políticas, estoy grabando en mayo del 2021, hay elecciones políticas en gran parte del país. Yo no te quiero decir por quién votar, porque no, no es tampoco la postura, ¿no? Pero no votes por partidos políticos, vota por candidatos, vota por sus propuestas. Léelas, entiéndelas. Y yo me siento muy decepcionado con Tijuana y con Baja California. El tema ambiental creo que es el que me compete a mí, porque no hay gran cosa, ¿no? Y está muy sesgado, ¿no? Proteger el medio ambiente no es eh, poner un parque, va más allá. Eso es lo que te quería decir. ¿sí? Entonces, pasemos al tercer punto. Parabenos. A lo mejor ya lo has escuchado de los parabenos. Y sabes que no, no hay que comprar cosméticos que tengan parabenos. A lo mejor has escuchado que está relacionado con el cáncer de mama. Bueno, vamos. Partiendo poco a poco, ¿no? Como a lo mejor sabes, ¿no? Yo, yo soy distribuidor de ciertos productos de cuidado, cuidado de la salud, ¿no? Incluido el cuidado de la piel también. Y entonces es común que algunos amigos y amigas a veces se compran algún suplemento nutricional y me preguntan, oye, ¿cómo ves lo que tiene, ¿no? Y en una ocasión una amiga me, me enseñó un frasco de vitaminas. De una farmacia muy popular aquí en México. Cada, casi en cada esquina hay una de esas, ¿no? Y que la gente la, la, la ubica porque supuestamente es más barata, ¿no? Y ya te puedes imaginar cuál estoy hablando. Entonces, me pongo a, a, a ver en el frasco. Y fíjate bien esto, ¿no? ¿Tú qué piensas? Que los parabenos nada más están en las cremitas que te pones en la cara. Eh, eh, entre los ingredientes que traía, decía parabenos. Y también me ha tocado ver estos que se ponen en los labios, no para hidratarlos, que traen parabenos y esta marca de esta farmacia utiliza parabenos como conservadores. Entonces, no nada más están en los cosméticos, están en suplementos y vaya, alimentos, medicinas, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Los parabenos son conservadores. Una de las cosas que hacen es que evitan el crecimiento de bacterias, de moho. Por lo tanto, aumentan el tiempo de vida de los productos. Por ejemplo, ¿no? una crema, vamos a decir, tiene un extracto de una planta de no sé qué milagrosa que quita las arrugas. no. Bueno, al ser de una planta, pues se va a echar a perder, no es lógico. Para evitar eso, se le agregan los parabenos y, y eso debido a que los parabenos no modifican sabores, olores, aromas, densidades. No modifican la, las características del producto y por eso se utilizan. Muy bien. Entonces. Eh, y han sido utilizados desde los años 20. Es interesante porque este tema particular parabenos. Con este tema particular... Existe evidencia científica que señala que no son riesgosos. Y al mismo tiempo existe evidencia científica que señala que sí lo son. Es decir, hay evidencia científica en ambas posturas. Bueno, en este caso no serían posturas, ¿no? En ambos hechos, ¿no? Que son y no son dañinos. Y entonces ahí ya entra la duda, bueno, ¿entonces qué tengo que hacer? ¿Los puedo utilizar o no? Porque si se supone que yo le tengo que hacer caso a la ciencia, pues la ciencia me está diciendo las dos cosas que son y no son dañinos. ¿Esto por qué pasa? Bueno, muchas veces pasa por falta de estudios, falta hacerles más. A veces, no necesariamente va a ser este caso, ¿no? Pero a veces también tiene que ver con cómo quiero interpretar la ciencia. Y pongo el ejemplo de la industria tabacalera. Si es por ciencia, la industria tabacalera por mucho tiempo demostró que el cigarro no causaba cáncer. Cosa que hoy creo que ninguno de nosotros tiene la duda de que sí los causa, ¿sí? Entonces Cosas así a veces pasan. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando la misma ciencia no se pone de acuerdo? Asume lo peor. Asumir lo peor, le llamamos nosotros el. <ríe> no me vas a creer, se me fue el nombre. Bueno, ahorita si lo recuerdo, te lo digo, ¿no? ¡Qué vergüenza! Estoy grabando un podcast y no vengo preparado. Pero bueno, ya, ya se me vino el nombre. Ya no sé si editar esto que como estoy grabando tanto audio como video va a estar complicado. <risa> Pero vaya, cuando la ciencia no se pone de acuerdo si un producto es bueno o malo porque tanto te dice que es bueno, por un lado, no, como es malo, por otro, vamos a usar algo que se llama principio precautorio. Vamos a asumir lo peor hasta que se demuestre lo contrario. O en su caso, hasta que se confirme que sí es lo peor. Esa es la postura que yo te recomendaría con la cuestión de los parabenos. Y nuevamente, los vas a encontrar en cosméticos, artículos de cuidado de la piel, champús, lubricantes sexuales. También los vas a encontrar en alimentos, o sea, te los comes. En medicinas y en suplementos de muy baja calidad. Ahí los vas a encontrar. ¿Cómo, cómo es que empieza la preocupación de los parabenos si hablamos de que desde los años 20 se utilizan. En el 2004 hay un estudio donde se toman 20 biopsias de cáncer de mama. Y de esas 20 muestras, 18 mostraron nive niveles elevados de parabenos. Entonces, si ahí hay cáncer de mama y hay muchos parabenos. Entró una preocupación. Decir, ¿no? El estudio no... No corroboró que porque hubiera muchos parabenos, había cáncer. Sin embargo, sí se encontró que donde había cáncer, había muchos parabenos. Ahí Es una cuestión también de causalidad, causalidad y casualidad, donde quienes se dedican a la ciencia lo saben muy bien. Entonces, no, esto no es una conclusión, pero ya es sospechoso. Entonces, desde ahí, y por supuesto cuestión de prensa, se empezó a hacer un escándalo muy grande, ¿no? Ok, de los parabenos, tú lo que tienes que saber es que por un lado, y esto es química, ¿no? Hay parabenos de cadena corta y hay parabenos de cadena larga. Ejemplo: etil parabeno, metil son de cadena corta. Propil parabeno, butil isopropil son de cadena larga. No son los únicos, hay muchísimos más. Muchísimos paravenos. Estos son los más comunes. Los que más nos preocupan y en donde más hay evidencia de que sí pudieran ser dañinos son los de cadena larga. Y te vuelvo a nombrar los ejemplos. Propil paraveno, butil paraveno, isopropil paraveno. Cosa curiosa. En una ocasión, dando una conferencia de proteger tu salud de la contaminación, me preguntan, oye... ¿Cuáles son los parabenos de origen natural? No? Ya fue hace como 3, 4 años, ¿no? Y la verdad es que me agarraron en curva. ¿Parabenos de origen natural? Sí, sí hay parabenos de origen natural. Algunas, algunos cultivos de algunas frutas lo generan y se cree que es parte de su defensa contra el moho, no, contra bacterias. Por ejemplo, blueberries generan metilparabeno. Entonces la pregunta que te vas a hacer por supuesto es si hay parabenos de origen natural eh, entonces son buenos o no hacen daño lamentablemente te tengo que decir que ahorita no estoy en una posición de darte una respuesta si sí, no 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 la tengo esa es la realidad no ahora tampoco te digo yo no me preocuparía mucho por lo que estoy comiendo eh, de origen natural pero en los artículos como cosméticos y conservadores de alimentos procesados y toda esta parte, no son naturales, son sintéticos. Fíjate, aquí no, y no, no, no necesariamente tiene que haber esta relación, pero se me ocurre, pudiera ser. ¿sí? Si después tengo una respuesta, te la comparto. Las grasas trans, ¿no? como para poner un equivalente, las grasas trans sabemos que no debemos de comerlas. Hay bastante evidencia al respecto de todos los problemas cardíacos que provoca. Grasas trans. Por eso no deberíamos de comer margarina. Pero no sé si sabías que hay grasas trans de origen natural. Y no hay evidencia de que esas grasas sean dañinas. Por supuesto, en la dieta común lo más probable es que vayamos a comer grasas trans eh, sintéticas y no naturales. Tal vez pudiera pasar lo mismo. Digo. Yo no me preocuparía mucho, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Entonces, ya vimos un poquito de introducción a los parabenos. ¿Cuál es su problema, entonces? Bueno, medio ambiente, ¿no? <ríe> Tengo que decirte otra vez, no hay tanta información. Es curioso, ¿no? Porque uh, a pesar de que el tema del parabeno... Tal vez son los conservadores más populares que la gente identifica que no debe de utilizar. Como que hay muchos huecos, ¿no? En medio ambiente, lo que hasta ahorita se sabe, ¿no? Cuando se combina con agua clorada, forma unos subproductos que parecen ser compuestos persistentes. En varias ocasiones te he enseñado que cuando usamos la palabra persistente en contaminación es porque llega ahí y ahí se va a quedar prácticamente. ¿Sí? Ahora, esto, ¿esto cómo te preocupa, no? Bueno, el agua clorada va a salir de las plantas de tratamientos de aguas negras. Entonces, si tú, tú utilizas un champú que tiene parabenos y llega ya y como no eres la única persona que lo utiliza, se combina con, con el cloro ya en la etapa final para desinfectar el agua y puede formar estos subproductos y eso es un impacto al medio ambiente. Ahora, de estas plantas salen unos lodos, que es como el residuo que queda por tratar el agua. A veces esos lodos se llegan a utilizar como fertilizantes para alimentos. si cumple con ciertas características, ¿no? Pues en esos lodos puede haber, puede haber esos parabenos. Se saben porque hay algunos estudios que lo señalan, que puede matar al coral. Es decir, se mete con la vida acuática. Contamina ríos y puede contaminar fuentes de agua potable. Eso es lo que te tengo que decir sobre los parabenos y su impacto al medio ambiente. Ahora, a la salud de las personas. Y es donde se empieza a poner interesante, porque es donde encontramos estudios que dicen lo contrario del otro estudio. Que mientras uno dice que es dañino, el otro dice no. Por ejemplo, la disrupción endócrina y el daño reproductivo. Disrupción endócrina, que es un tema muy popular también en este podcast, es cuando se mete con tus hormonas. Y al meterse con tus hormonas, causa un desequilibrio total en tu cuerpo. Puedes tener problemas de reproducción, de hecho. De hecho, algunos parabenos de cadena larga. Hay estudios recientes, y eso también es una parte clave, ¿no? Los estudios más recientes sí señalan problemáticas. En hombres, baja los niveles de testosterona y baja el esperma. Y ahorita se considera que a nivel mundial el esperma es de muy baja calidad. Está reduciendo su calidad y, y, y parece ser que los culpables son los disruptores endócrinos. Entonces se sabe que algunos parabenos de cadena larga son disruptores endócrinos. También dentro de esta disrupción endocrina, tenemos la cuestión del cáncer de mama, que ya no te lo dije en la... En la ahorita que te eh, cité el estudio del 2004, ¿no? Que una de las razones también por la que se pudo haber encontrado muchos parabenos en estas biopsias de cáncer de mama es que al parabeno le gusta la grasita y pues en, en los pechos de las mujeres hay mucha grasita, entonces se llegan a acumular, ¿no? Eh, digo, general también en el cuerpo donde haya mucha grasa, esto ocurre. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? La disrupción endócrina y el daño reproductivo. Hay estudios que señalan que en la cuestión endócrina o estrogénica, realmente los parabenos son muy bajitos. Que hay otras cosas que inclusive están en la naturaleza que son más peligrosas. Pero nuevamente, los estudios más recientes sí señalan lo contrario. Y, y cosa curiosa, ¿no? en la Unión Europea en el 2014 propil paraveno y butil paraveno se prohibieron en artículos dirigidos a menores de 3 años principio precautorio es lo que ellos utilizaron asimismo la ONU identifica que, el, 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 que son disruptores endócrinos o que tienen el potencial de serlo y el centro danés en disrupción endocrina tiene clasificado, ¿no?, en, en ese sentido, al para veno. Cuando una sustancia química que viene en tus productos de cuidado personal o en el medio ambiente en forma de contaminación es un disruptor endocrino es algo que tienes que prestarle mucha atención e inclusive temerle, ¿sí?, se sabe y se está descubriendo muchas cosas ¿no? sobre esto. Una es, y, y también ahí te la voy a deber el autor, pero te, el siguiente episodio te lo digo, ¿no? es un español, donde él se refiere a un efecto cóctel. ¿no? Y, y este efecto cóctel es, ok, es que no se trata de que sea poco, que sea tan poco lo que tú estás consumiendo o absorbiendo, que, que como es poquito, pues no te hace daño, ¿no? No se trata de eso, se trata de que es poquito aquí, y poquito de otra sustancia, y poquito más de otra sustancia juntas. Poquitas sustancias son muchas. Y eso se le llama efecto cóctel. Además de que se está descubriendo que muchos disruptores de endócrinos causan más daño a baja concentración que a alta. Y parece contradictorio, pero eso se está encontrando. Y finalmente, en algunas personas muestran irritación y alergias en la piel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar los parabenos? Ahí te va, ¿eh? Evita los cosméticos que tienen parabenos. Particularmente, aquí diría mujeres embarazadas, ¿eh? Mucho ojo. Y como referencia, yo no utilizo maquillaje, ¿no? Y tengo amigas que me dicen que debería de ponerme un poquito en los ojos y, y así, pero no quiero. No, y no, no quiero por una cuestión de, ay, que soy hombre, ¿no? No quiero porque no quiero ponerme maquillaje. Y no estoy en contra, ¿eh, ¿no? Acciones de embellecimiento están bien, no tiene nada de malo. Pero, ahí te va, ¿no? Si tú te maquillas todos los días y comparamos tu orina y la mía, que yo no me maquillo vas a mostrar niveles 20 veces mayores de parabenos que lo que yo vaya a tener. 20 veces es un número muy grande. Y aunque el hecho de que ya esté en la orina, lo que nos está diciendo es que tu sistema de desintoxicación está funcionando, vete a preguntar cuántos niveles de parabenos tienes en tu cuerpo. Entonces, evítalos y cómo sé cuáles no tienen... Lee las etiquetas. Parabeno. cualquier cosa que diga X para Veno, metilparabeno, etilparabeno, propil para que el propilparabeno es el más común. Pero vienen combinados, ¿no? Botil para veno, esopropil para y hay muchos más. No los compres. No los compres. O puedes consultar también en la aplicación de Environmental Working Group, EWG. Ahí viene un listado de marcas de maquillaje y te dice cuáles son seguros y no. Y si no viene la marca que estás buscando, puedes buscarlo por ingredientes, le haces una radiografía y te va a decir cuáles son seguros y cuáles no. Fíjate, aunque ahorita no hable mucho de esto, la cuestión de los alimentos que tienen parabenos, sí. Eh, y utilizan el propil parabeno que está considerado por ciertas agencias como seguro, para su consumo. ¿Cuáles alimentos tienen parabenos? Híjole, no te puedo dar una lista porque es una cantidad enorme. Por ejemplo, encontré que tortillas de maíz empaquetadas, de esas que duran varios días, ¿no? Tienen propil parabeno, muffins y... vaya, es una cantidad enorme. Casi tienes que asumir que todo lo que es procesado... Es muy probable que sí tenga parabenos. Y ahí es donde está la clave. Y es una invitación para ti y es una invitación también para mí mismo. Reduce o evita de plano el consumo de alimentos procesados. Y es que si no va a tener de conservador el parabeno, va a traer otra cosa. Y la verdad es que a nuestro cuerpo no le caen bien los conservadores. Y, y si no le cae bien a nuestro cuerpo es porque no le va a caer bien al planeta y porque también la huella ecológica que tienen los alimentos procesados es enorme. Entonces, redúcelos o evítalos. Ahí, en la cuestión de los alimentos, es más probable que no lo vayas a encontrar directamente con el nombre parabeno. Puede ser, pero a lo mejor lo encuentras como E214, E215, E216... E-217, E-218 y E-219. Entonces evita esos para que no estés consumiendo parabenos. Hay que decir también una cosa, ¿no? Hasta donde se sabe en este momento, parece ser que los parabenos son más dañinos cuando los absorbes a través de la piel, es decir, cosméticos, que cuando los comes, parece ser que cuando los comes el cuerpo los asimila y los expulsa de mejor manera aún así ¿para qué quieres estarte envenenando? y una mano, eso para los cosméticos aparte del nombre para vento puede ser que lo encuentres como metil para hidroxibenzoato o sea, si ya viene la palabra hidroxibensoato, evítalos así que Hoy fue un episodio muy nutrido. Te invité a ser parte del Climate Reality Project, que te puedes inscribir en climaterealityproject.org diagonal LATAM y tienes hasta el 10 de junio para inscribirte. Hice una reflexión respondiendo a la pregunta a los ambientalistas: estamos en contra de México? Y hablamos de los parabenos, cómo están atribuidos al cáncer de mama. Como hay parabenos de cadena corta, de cadena larga, que vienen en tus alimentos, en productos de cuidado de la piel, que hay controversias de que puede causar daños al medio ambiente o no. Y hemos llegado al final de este episodio. Espero que te hayas resultado de utilidad. He visto en las estadísticas de este podcast que en las últimas semanas ya está aumentando la cantidad de gente que está escuchándolos. Te agradezco. Te invito a que lo compartas que te suscribas, que es gratis, que ya estamos, en o estoy, ¿no? En Spotify, Google Podcast. Eh, ojo, eh, con Google Podcast ya me di cuenta de que estar doble. Contaminación y salud, es, hay dos podcasts, no sé por qué. Y en uno no sale la carátula, parece que no está, y la otra sí está, en la que sí está, ese es el bueno, ¿no? Honestamente no sé qué pasó ahí, ¿no? Pero bueno, Spotify, Google Podcast... Apple Podcast o iTunes, eh, creo que ya te dije podcast. Bueno, en muchísimas aplicaciones recientemente también en Amazon Music y en Deezer y Evox también es otra de las plataformas donde estoy. Suscríbete es gratis. Eh, en YouTube también estoy subiendo, estoy subiendo los clips que salen de estos episodios. Eh, sígueme en contaminacionysalud.com en mis redes sociales así también me encuentras contaminación y salud soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación